0: Was passiert eigentlich in einer Mediation, also dem Verfahren zur Konfliktlösung? Was mache ich da konkret? Wie sieht das aus? Wie ist die Gesprächsführung? Darum sollte heute mal hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Markus Fischer und ich habe hier ja eine kleine Reihe gewaltfreie Kommunikation in der Praxis gibt schon ein paar Episoden, haben Sie jetzt vielleicht gesehen und heute geht es eben um das Verfahren der Mediation, also der Konfliktlösung, wenn Klienten zu mir kommen und mit mir besprechen, wie sie eben eine schwierige Situation gemeinsam lösen können. Bevor es losgeht, wieder der Dank an meine Gemeinschaft, die diesen Podcast hier unterstützt und trägt und möglich macht. Wir haben drei neue Mitglieder, ich freue mich wahnsinnig, dass du, Claudia, Tanja und Holger mit dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Was macht man also konkret in so einer Mediation? Wie gehe ich dabei vor? Grundsätzlich erstmal gibt es sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen an eine Mediation, an die Konfliktlösung. Da haben sich jetzt im Laufe der Geschichte, seitdem es Mediation gibt, auch schon verschiedene Richtungen und Schulen sozusagen entwickelt. Und man Sie können sich das so ein bisschen vorstellen, auf einem Spektrum von von einer extremen Fokussierung auf rein die Konfliktlösung, also möglichst schnell das Thema vom Tisch zu bekommen. Die reinvariante wäre wahrscheinlich so in Richtung Gerichtsurteil, wo also die Klienten gar nicht mehr miteinander reden und verhandeln, sondern jemand Drittes sozusagen, das die Entscheidung fällt bis hin zu einer äh, Richtung, wo die Klienten eben angeleitet werden, wieder gemeinsam zu sprechen, um gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, was also sehr viel mehr auf der Beziehungsebene arbeitet. Und innerhalb dieses Spektrums haben sich jetzt verschiedene ähm, Schulen und Richtungen der Mediation entwickelt. Im Englischen gibt es die verschiedenen Begriffe dafür Problem Solving, Facilitative Mediation, Transformative Mediation und noch ein paar andere. Und das ist wichtig einfach, weil natürlich arbeiten dann Mediatoren unterschiedlich, je nachdem, welche Herangehensweise sie gelernt haben oder die, die ihnen am meisten liegt. Mir persönlich ähm, liegt eher der Bereich der transformativen Mediation nicht, weil ich nicht gerne auch Konflikte schnell lösen würde. Ganz im Gegenteil, bin eigentlich ein eher ungeduldiger Mensch. Ich äh, fällt mir auch schwer dann da sozusagen dabei zu bleiben, wenn man so schon wie die Lösung riecht. Aber die Erfahrung zeigt mir, dass wenn man zu schnell und vor allen Dingen nur fokussiert auf eine sachliche Lösung an das Thema herangeht, dass das in meisten Fällen keine dauerhafte Lösung bringt. Gerade wenn die Klienten natürlich irgendeine Form der Beziehung weiterhin haben, sei es eine berufliche Arbeitsbeziehung, sei es eine freundschaftliche oder auch eine Partnerschaft, dann bedeutet es ja, dass der Konflikt, die Konfliktlösung ja nicht das Ende dieser Beziehung hoffentlich ist und dass sie auch in Zukunft Probleme haben werden und das macht natürlich sehr viel Sinn, dass die Klienten erleben, sie können aus sich heraus mit einer gewissen Unterstützung einen Konflikt lösen. Und natürlich gibt es auch Fälle, in denen diese reine sachorientierte Problembehandlung sinnvoll ist. Wie gesagt, mein und unser Ansatz orientiert sich mehr an der Richtung der transformativen Mediation, die also durchaus auch den Beziehungsaspekt einfließen lässt in die Arbeit. Und natürlich auch jetzt durch unseren Hintergrund mit der gewaltenfreien Kommunikation, ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, spielt da natürlich schon auch immer mit rein. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich Ihnen einen kleinen Beispielfall mitgebracht, den ich bearbeitet habe, der natürlich verfremdet ist, sodass sich da niemand wiedererkennen kann. Das Beispiel sind zwei Geschwister, die zusammen eine Firma haben, eine jüngere Schwester und eine ältere Schwester. Nennen wir die ältere Schwester hier mal Anna, die erstere, die jüngere Schwester Bertha. An dem Punkt mal ein kurzer Werbeblock. Es gibt jetzt ganz aktuell, ganz neu, eine der seltenen Möglichkeiten mit meiner Kollegin Alexandra Bos und mir online zusammen ähm, zu arbeiten und zu lernen. Und zwar haben wir gerade ganz neu auch auf viele Nachfragen jetzt doch mal eine Online-Ausbildung in gewaltfreier Kommunikation aufgesetzt. Besteht aus mehreren Inhalten, also sowohl praktischer Online-Arbeit, live mit uns natürlich und integriert ist auch der große Online-Kurs mit all den Live-Webinaren, die mit mir stattfinden und dem Coaching, was darin stattfindet. Ich denke ist eine tolle Möglichkeit, schauen Sie es mal auf der Homepage an www.knotenlösen.com, Knotenlösen, ein Wort mit OE und dort dann die Online-Ausbildung Gewaltfreie Kommunikation. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Anna und Bertha haben also zusammen einen produzierenden Betrieb, haben ungefähr 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hatten immer wieder Stress in der Arbeit, der sich lange Zeit jetzt nicht so ausgewirkt hat, weil es lief super und ähm, jeder war mit vielen beschäftigt. Ähm, dann gab es eine Weile eine Flaute und haben sie schon gemerkt, ja, da mussten sie schwierige Entscheidungen treffen, dann wurde es schon schwieriger in der Arbeitsbeziehung und nachdem dann einige Umstrukturierungen anstanden, hat es wohl ziemlich gekracht zwischen den beiden. Und das war dann der Anlass für die Mediation. In dem Fall war es eine Online-Mediation, was wir jetzt ja auch viel machen. Und mein erster Schritt in der Mediation ist im Grunde erstmal so ein bisschen natürlich die Person auch ein bisschen kennenzulernen, aber auch die Dynamik zu verstehen, die zwischen diesen beiden Konfliktparteien läuft. Und deswegen habe ich Anna und Bertha, wir haben uns eben online getroffen. Und äh, bei mir gibt es am Anfang jetzt keine großen irgendwelchen Regeln, an die man sich halten muss, weil das funktioniert in der Mediation meistens sowieso nicht, weil die Klienten im Stress sind. Ja, Ich meine, die sind aufgeregt. Konflikt hat man selten gerne. Und dann noch sich mit einem Konflikt der Menschen ja persönlich nahe geht, jetzt mit einem Dritten, einem Externen zu besprechen, ist natürlich auch nochmal eine neue Herausforderung. Das heißt, meine Erfahrung ist mit Klienten, die wollen einfach mal, die wollen ankommen, die wollen reden, ja, dass sie da ein bisschen einen ähm, Eindruck haben, jetzt, jetzt tun sie was Sinnvolles. Und deswegen, da halte ich die Klienten dann auch nicht auf mit irgendwelchen Formalien dass, oder irgendwelchen Gesprächsregeln sogar. Das funktioniert sowieso nicht, weil wenn der Konflikt dann anheizt und heiß wird, Dann fallen sich die Menschen ins Wort. Natürlich, das muss man dann ein Stück weit steuern als Mediator, aber Regeln einzuführen, macht meistens keinen Sinn. Also die kommen an, fangen an zu erzählen und natürlich meistens fangen die Klienten dann schon an, das Thema gleich zu benennen. Das heißt natürlich, ja, der, die andere, in dem Fall Anna hat angefangen, die ältere zu erzählen, so grob in dem Tenor. Ja, ich weiß schon, ich bin die Aktivere und ich treffe viele Entscheidungen schnell. Und da sieht sich meine Schwester Bertha oft so ein bisschen zurückgesetzt. Aber die ist halt auch so mit ihrem kreativen Part so für sich beschäftigt und hat einfach nicht so den den Drive und die Schnelligkeit. Und das nervt mich manchmal auf, auch und da hält sie mich auf. Naja, und und dann reagiere ich natürlich manchmal patzig, wenn sie sich dann beschwert. Und das, das kann dann auch schon mal äh, heftig werden zwischen uns beiden. So war grob ihre Erzählung. Und so, ich hab beim Zuhören gemerkt, ja, da ist schon jemand, der ist schon auch ein Stück weit reflektiert. Ja, Die Person hat schon auch klar, dass da emotional was passiert und kann das auch benennen. Das ist natürlich für mich schon auch wichtig in der Arbeit, weil der Konflikt löst sich natürlich nur, wenn auf der emotionalen Ebene zwischen den Beteiligten sich wieder was entspannt. Das heißt, das Thema Emotion wird dann irgendwann auch zum Thema in der Konfliktarbeit. Nicht, dass man drüber redet, aber ich versuche dann natürlich, die Klienten auf dieser Ebene abzuholen, sage ich mal. Wenn sie da gar nicht drauf eingehen wollen, dann wird das sehr schwierig. So, ich höre also auch immer so ein bisschen mit dem Ohr zu, was vermute ich, was wirklich dahinter ist bei dem Thema. Was spricht da aus dieser Person? Und wenn ich da der Anna zugehört habe, dann kam bei mir eben an so ein bisschen das Muster, naja, ich bin halt der, die Große, und äh, ich gehe voran und ich treffe Entscheidungen und meine kleine Schwester nehme ich manchmal nicht so ganz ernst. Das hat die Person nicht gesagt. Ganz bewusst, ich sag's auch, das war mein Eindruck. Das heißt, da höre ich dann natürlich schon ein bisschen so ein Konfliktthema raus. So Bertha hat dann erzählt ja, meine Schwester ist einfach immer die Chefin in der Firma, nimmt überhaupt keine Rücksicht auf mich, die zieht ihr Ding durch und das wird immer schlimmer. Und wenn ich da mal was sage, dann wird sie ja auch noch arrogant und patzig und ich lasse mir das nicht mehr bieten. Ich bin kurz davor, hier zu kündigen. So, wenn ich sowas höre, dann ist natürlich immer wichtig, dass man den Klienten auch wirklich auch ernst nimmt in seiner inneren Beteiligung, auch in der Ernsthaftigkeit. Und das ist einfach für mich natürlich mittlerweile Routine in der Arbeit. Nur jetzt eben Ihnen mal deutlich zu machen, wenn ich Klienten zuhöre, versuche ich immer das zu erfassen, was vermutlich das schwierigste, das schmerzhafteste Thema ist, wo eine innere Zerrissenheit ist oder wo vielleicht am meisten Vorwurf vom Konfliktgegner ankam. Und das waren jetzt nur bei Bertha im Grunde so zwei Themen, dass sie tatsächlich den Eindruck hat, ihre Schwester nimmt sie nicht ernst. Das habe ich in nicht genau den Worten, aber ungefähr so habe ich das auch so verstanden und ihr zurückgespiegelt. Und das Thema, dass sie wirklich äh, am Ende ist, den Kampf satt hat und im Grunde schon fast dabei ist, die Firma zu verlassen. Das habe ich auch so benannt und auf den Tisch gelegt zu sagen, weil das ist mir wichtig, dass man da nichts beschönigt oder versucht, irgendwelche gleich Lösungen zu finden. Das, das ist am Anfang viel zu früh. Man muss erstmal ernst nehmen, wo die Klienten wirklich sind, auch mit ihren Gegensätzlichkeiten, auch mit ihren Spannungen und nicht gleich versuchen, die wieder zusammenzubringen. Denn so in dieser ersten Phase, wenn wir sie mal so nennen wollen, der Mediation, ähm, hat sich für mich immer gezeigt, die Klienten sind enorm unter Spannung. Die Ähm, wollen ihre Seite darstellen und sie wollen natürlich in dem auch verstanden werden und wirklich ernst genommen werden. Da wollen die noch nicht auf ihren Konfliktgegner eingehen. Selbst wenn sie sagen, ja, ich möchte es schon lösen. Aber es steckt ja etwas Emotionales dahinter, warum sie sich so in ihrer Sichtweise festhalten. Und es bringt überhaupt nichts dagegen zu kämpfen, schon gar nicht als Mediator. Und deswegen ganz im Gegenteil, wirklich akzeptieren, verstehen, versuchen zu verstehen, was noch dahinter liegt sozusagen, warum die Person jetzt mit bestimmten Themen besondere Schwierigkeiten hat. Und das ist natürlich ein bisschen auch Übung und Erfahrung, aber so die Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation ist da enorm hilfreich, weil natürlich für mich hinter jedem Gefühlsausdruck stecken immer nur Bedürfnisse. Das heißt, wenn Anna, die Ältere, sagt, ja, ich will da vorankommen und meine meine Schwester, die die bremst mich da so ein bisschen. Dann höre ich natürlich die die Anstrengung, den Frust. Auf Bedürfnisebene heißt das für mich, wenn sie vorankommen will, vermutlich, sie definiert sich halt über ihre Arbeit, hat vermutlich viel mit ihrem Selbstwert zu tun, gewisse Erfolgskriterien. Ja. Ich höre aber auch raus, dass sie natürlich ihre Schwester dabei hat, ein Stück weit wahrscheinlich auch dabei haben will, aber die Zusammenarbeit einfach nicht so gut klappt, weil sie zu unterschiedlich sind. Das heißt, da sind auch ein Bedürfnis, den Kontakt zu ihrer Schwester, diese Verbindung nicht zu verlieren und aber das eigene voranzubringen. Und das ist natürlich ein innerer Konflikt. Ja, das ist schon mal ein innerer Konflikt, der dann im Außen sich ausarbeitet. So höre ich zu, wenn ich diese Themen versuche zu sortieren. Diese erste Phase ist unterschiedlich intensiv und anstrengend mit Klienten. Damit meine ich, Es gibt natürlich viele Situationen, wo es emotional sehr viel angespannter ist, als es jetzt hier in meinem Beispiel mit Anna und Bertha der Fall war. Die beiden, da war eine Spannung spürbar, aber sie konnten sich zuhören. Sie haben auch genickt, wenn der andere gesprochen hat oder dann mal korrigiert oder war es sichtbar und spürbar. Da ist noch ein Kontakt vorhanden. Und das ist natürlich das, worauf ich schaue. Ich blicke natürlich dann auf so ein Gespräch nochmal mit anderen Augen, weil für mich natürlich auch immer wichtig ist, was nehme ich, war, wie der Kontakt zwischen den beiden ist. Und ich habe auch viele Fälle schon gehabt, wo dann die Klienten da saßen und wo einfach nur Eiseskälte oder wirklich Abneigung und Hass gegeneinander spürbar und auch sichtbar war. Und dann braucht diese Phase des erstmal gucken, dass die Menschen sich verstanden fühlen, sich da ein bisschen entspannen, braucht häufig sehr viel länger. Und manchmal ist es auch so, dass ich merke, im Grunde macht das gemeinsame Gespräch zu dritt erstmal noch gar keinen Sinn, weil Die Parteien sich gegenseitig in ihrer Darstellung dann schon wieder zu sehr triggern, wie wir das sagen, also die Geschichten verletzen zu viel, holen zu viel Verletzungen hoch, das schafft schon wieder noch mehr Spannung zwischen den Klienten und dann passiert es immer wieder mal, dass ich dann schon relativ früh dann auch sage, dass ich es für sehr sinnvoll halte, dass man erstmal Einzelgespräche führt. Und im Einzelgespräch mache ich dann genau das, was ich eben auch gerade beschrieben habe, also wirklich den Klienten reden lassen, das versuchen zu verstehen, die emotionalen Spannungen ernst zu nehmen, wahrzunehmen und auch ein Stück weit schon zu verarbeiten, dass der Klient ein bisschen versteht, wo das eigentlich herkommt. Und das heißt, wenn Sie sich dann in Einzelgesprächen ein bisschen entspannt haben, dann kann man wieder gucken, Sie in ein gemeinsames Mediationsgespräch zu holen, das ist dann meistens sinnvoller. So, und wenn wir dann langsam tiefer gehen in der Konfliktklärung, ist für mich eines der zentralen Themen herauszuhören, was ist denn passiert in dieser Arbeitsbeziehung, und das war natürlich da jetzt auch eine private Beziehung, dadurch, dass sie Geschwister waren, was ist denn passiert, das jetzt zu diesem Ergebnis geführt hat, dass so viele Spannungen da sind. Denn das ist ja ziemlich klar, so ein Konflikt entsteht nicht aus dem Nichts, er hat eine Vorgeschichte, Und es ist einfach sehr, sehr hilfreich herauszufinden, welche Erfahrungen in der Vergangenheit zu diesen Verletzungen, zu den gegenseitigen Verletzungen und dann natürlich auch Angriffen, die das Ganze schlimmer machen, geführt haben. Und das kriegt man durch langsames, vorsichtiges Nachfragen heraus und natürlich vor allen Dingen durch ein sich selber auch hineindenken, was könnte denn passiert sein. Und dann biete ich hin und wieder auch Hypothesen an. Also im Sinne von, ich vermute, Da waren in der Vergangenheit Situationen, wo das Vertrauen belastet wurde, zum Beispiel durch Entscheidungen der Firma, die nicht gemeinsam getroffen wurden. Dann vermute ich, dass dieses Beziehungsthema, dass Entscheidungen getroffen werden, jemand macht was, zieht den anderen nicht mit, dass das vermutlich auch was ist, was sie schon vorher kennen. Das haben dann beide immer betont. Im Grunde waren sie sehr schnell dazu sagen, ja, ja, wir erleben schon und wir wissen, dass sich da gerade in der Firma was wiederholt, was wir auch als Geschwister schon mitgebracht haben. Das war natürlich dann hilfreich und ist hilfreich, weil dann sehr deutlich wird, dass der berufliche Konflikt ist eben nur ein Symptom der Beziehung, die sie schon mitgebracht haben. Und es ist sinnvoll, an diesem Quellkonflikt dann, wie wir das nennen, zu arbeiten, weil wenn sich da was entspannt, dann entspannt sich auch die berufliche Situation. Vereinfacht in der Konfliktlösung kann man sagen, dass es immer zwei Hauptthemen sozusagen gibt. Das eine Hauptthema ist natürlich, dass Klienten sich im Konflikt erleben, dass der andere hindert mich daran, für mich zu sorgen. Ja, Der andere äh, trifft Entscheidungen, die mir nicht gefallen. Dann muss ich mit dem wieder kämpfen. Man kann sagen, da ist so ein Muster. Also wir schaffen es jetzt nicht, dass jeder für sich gut für seine, ihre Bedürfnisse sorgen kann. Also das sind die Bedürfnisse im Hier und Jetzt, wo man keine Lösung findet. Manchmal in der Konfliktlösung reicht es schon an dem Thema zu arbeiten und wenn Klienten noch sehr kooperativ sind, da wenig gegenseitige Verletzungen passiert sind, dann finden die da häufig auch relativ schnell ihre Lösung. Häufig ist es aber so, dass diese Konfliktlösung in der Gegenwart eben nicht funktioniert, weil zu wenig Vertrauen vorhanden ist zwischen den Konfliktbeteiligten. Und bei Anna und Bertha war das sehr klar der Fall, dass sie auch in der Art, wie sie eben über aktuelle Themen besprochen haben, haben sich diese Beziehungsmuster gezeigt ja, Anna war eher immer ein bisschen frosch, vorausgehend und entscheidungen treffend, fast für ihre Schwester mittreffend. Und Bertha war dann sehr schnell reaktiv und äh, hat sich nicht mehr getraut, noch was zu sagen. Im Stillen hat sie aber gegrummelt und war wütend. So, und diese Beziehungsdynamik hat natürlich ihre Ursachen. Und dieser Konflikt hat dann eben in jede berufliche Entscheidung reingespielt. Und als wir das klar herausgearbeitet haben, war eben klar, das ist das zweite große Muster, was in Konflikten so häufig ist, dass eben in der Vergangenheit Verletzungen zwischen den Parteien passiert sind, die das Vertrauen so beschädigt und unterminiert haben, dass die Kooperation sinkt, dass das Wohlwollen sinkt, also das gegenseitige Wohlwollen, das aufeinander schauen, die Bereitschaft dazu sinkt und das führt natürlich dann zu weiteren Konflikten und Verletzungen. Und was es sehr häufig braucht, ist, dass man erstmal in der Vergangenheit quasi schauen muss, was ist passiert, warum ist das passiert und dass dass die Klienten dieses alte Verletzungsthema ein Stück weit aufarbeiten, dass sie sich da gegenseitig nicht weiter Vorwürfe machen. Denn wenn sie das schaffen, dann heilen sie ein bisschen ihre gemeinsame Vergangenheit und das setzt dann sehr, sehr viel mehr Kooperationsbereitschaft wieder frei, gegenseitiges Verständnis frei und das braucht man für diese Konfliktlösung in der Gegenwart. Also das sind so ganz grob die zwei Themen, die ich versuche in der Arbeit mit den Klärenden erstmal herauszuhören. Liegt das Problem wirklich nur im Hier und Jetzt? Schaffen sie es gerade nicht, zusammen gut zu sprechen? Dann ist es häufig gar nicht so viel Arbeit. Oder sonst, was ist in der Vergangenheit passiert, was das Vertrauen so kaputt gemacht hat? Und dann muss man daran arbeiten. So dieses da Arbeiten an diesem Vertrauensthema ist im Grunde dann eben auch ein Vergebungsprozess, weil was passiert ist, dass die Klienten sich eben gegenseitig vorwerfen, du hast mir früher wehgetan, du hast mich verletzt, du hast mich enttäuscht, du hast mich übergangen oder was auch immer und das hängt nach sozusagen, ja, wir haben halt ein Gedächtnis und vor allem ein emotionales Gedächtnis und dann können Klienten diese Verletzungserfahrung nicht loslassen, knüpfen die an ihr Gegenüber, Das heißt, wenn Sie Ihrem Gegenüber zuhören, kommt praktisch immer wieder diese alte Erfahrung hoch und das verhindert natürlich eine gute Zusammenarbeit. Und um diese alte Erfahrung zu verarbeiten, braucht es einen gegenseitigen Vergebungsprozess. Diesen Vergebungsprozess leiten wir dann natürlich an und die grundsätzliche Idee ist, dass die Klienten Sich gegenseitig wieder verstehen müssen, dass der andere oder die andere das damals nicht wirklich aus Feindseligkeit gegen den anderen gemacht hat, auch wenn das häufig so verstanden wurde natürlich, sondern auch hier wieder, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen und es häufig keinen besseren Weg aus der subjektiven Sicht des Klienten gab und das gilt eben für beide. Und wenn beide Klienten das schaffen, ähm, das anzuerkennen, dann entspannt sich sehr viel in diesem Konflikt, dann geht sehr viel von dieser aggressiven Energie aus diesem Konflikt raus. Das haben wir gemeinsam in dem Konflikt jetzt mit Anna und Bertha ein Stück weit auch geschafft, weil sie dann offen darüber sprechen konnten, wie es eben auch war, viele Erinnerungen an ihre gemeinsame Geschwisterzeit, wo dieses Muster immer wieder war und wo sie es ein Stück weit geschafft haben, da sich gegenseitig jetzt zu sehen Auch zu sehen, dass sie das heute als Erwachsene natürlich häufig auch ähnlich bewerten. Ja, haben beide gesagt, ja, das war nicht toll. Oder haben beide gesagt, ja stimmt, da hast du auch nicht immer gut reagiert. Also da ist dann langsam ein Verständigungsprozess instande gekommen, der ihnen geholfen hat, diese alten Vorwürfe ein bisschen entspannter zu sehen, ein bisschen loszulassen. Und sie haben dann selber gemerkt, dass das natürlich sofort Auswirkungen hatte auf ihre konkreten, auch beruflichen äh, Entscheidungen. Es ist natürlich auch spannend für Sie, ein bisschen zu hören, was mache ich denn dann konkret in so einer Mediation? Also Klienten erzählen was von alten Geschichten, von alten Verletzungen. Und was ich im Grunde immer nur mache, ist zu versuchen, wiederum das sehr ernst zu nehmen, gerade auf einer emotionalen Ebene. Das heißt, ich versuche mich dann da reinzudenken, reinzufühlen und in meinen Worten auszudrücken, was die Person, was der Klient erlebt hat. Und dann ist natürlich meine Intention, immer so ein Stück weit dieses Thema Selbstverantwortung reinzubringen dass ich den Klienten ihre eigene Geschichte in einer anderen Struktur und anderen Perspektive zurückgebe, in dem Sinne, dass sie erleben, ja, was da an Gefühlen passiert ist, hat eben mit ganz eigenen inneren Prozessen zu tun, mit eigener Bewertung und eben auch mit eigenen Bedürfnissen. Das ist jetzt nicht so, dass ich da darüber rede, also ich erkläre das den Klienten nicht, sondern ich lasse das in meine Reaktion, in meine Arbeit mit den Klienten einfließen und das lässt sich natürlich jetzt schwer so beschreiben. Das müsste man äh, erleben. Das erleben Sie bei uns in Ausbildungen. Da trainieren Sie das dann auch. Ähm, aber das ist im Grunde das, was ich mache. Ich übersetze in Anführungszeichen ganz viel die Aussagen der Klienten, immer mit, dem, mit der Intention, die Selbstverantwortung für ihre eigenen Prozesse darin zu stärken. Diese Übersetzungsarbeit, die ist jetzt schwer zu beschreiben, das muss man trainieren, man muss es erleben. Das ist halt auch die Grenze dessen, was Sie sich jetzt auch anlesen zum Beispiel können oder auch was Sie jetzt in so einem Podcast hier mitnehmen können. Das sind Lernprozesse, die Sie selber erfahren müssen. Ähm, dieses emotionale Arbeiten mit diesen Themen lernt man nicht aus Büchern. Ich sage immer in meinen Ausbildungen, diese Empathieprozesse, ja, Empathie zu geben, wie wir es nennen, das lernt man durch Empathie bekommen. Darin liegt dann auch der Persönlichkeitsaspekt. In unseren Ausbildungen arbeiten Sie mal an eigenen Themen mit empathischer Unterstützung, damit Sie erleben, Empathie hat eine unglaublich klärende Wirkung. Aber erst diese innere Erfahrung gibt Ihnen ein, ein wirkliches eine wirkliche Erfahrung auch der Begriffe, die wir verwenden. Ja, der Begriff Bedürfnis ist sehr einfach, aber wie wir in der gewaltfreien Kommunikation verwenden und wirklich meinen, lässt sich im Grunde nur durch eigene Arbeit erfahren. So Und diese empathischen Prozesse, das ist im Grunde das, was, was schwierig ist ähm, äh, zu lernen, weil es braucht ein bisschen Zeit, es braucht auch äh, einfach diese, diesen Rahmen, der einem dabei hilft. Aber es ist sehr, sehr hilfreich und eben auch, und gerade in der Konfliktlösung, eine tolle, tolle Möglichkeit, um Menschen zu helfen. Gut, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen Einblick gegeben in dieses sehr, sehr komplexe Thema Mediation und Konfliktlösung. Sie wissen, wenn Sie Fragen haben dazu, melden Sie sich gerne. Schreiben Sie mir eine E-Mail an fischer.knotenlösen.com oder schreiben Sie meine WhatsApp-Kontaktdaten wie immer unten in der Beschreibung. Ich freue mich über jede Rückmeldung und freue mich natürlich auch besonders, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen oder eine, eine Bewertung geben auf dem Portal, wo Sie ihn vielleicht gerade hören. Und wenn Sie ihn hier sehen, gerne auch unten einen Kommentar reinschreiben. Ganz vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade.